0: beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Morgen meine Damen und Herren. Der Florian hier und ich begrüße auch wieder den Andreas. Guten Morgen Andreas.
1: Guten Morgen Florian. Mit einem zarten Reusband startet er die Aufnahme und äh ja, heute sind wir wieder an einem Montag angekommen, um eine neue Folge unseres äh, fabulösen Podcasts aufzunehmen. Florian, wie geht es dir an diesem wunderschönen guten Morgen? Ich schaue aus dem Fenster, es ist äh, wunderschön grau, und grau, aber mild. Mild, ein bisschen windig hier in Kastrop-Rauxel. Ja, oh, wie ist mir? Wie, ich wie höre dich nicht mehr, Flo. Hörst du mich
0: Hörst nicht mehr? Hörst du mich nicht ich hör mehr? Hör dich nicht
1: mehr. Warte mal, warte mal. Ja, ja, mach mal, mach mal. Guck mal, hm. guck mal. Moment, Moment, Moment. Bitte, der
0: Gast, irgendwie hört er mich, aber nichts sagen, nur okay, einfach mit dem auf. Kopf
1: nicken. Ich weiß nicht okay. warum, aber lag an mir. Aber müssen wir nochmal von vorne anfangen, tut mir leid. Echt, wollen wir wirklich nochmal von vorne anfangen? Sollen wir das nicht mit drin lassen?
0: Das ist doch auscharmant. charmant. Komm, wir lassen ja. es mal drin.
1: Okay, Komm, mein meinetwegen, dann lassen äh, wir es drin. Aber ich habe
0: nicht, hab nicht gehört, was du gesagt hast. Äh, äh, es, ist, es ist windig bei uns draußen.
1: Ach so windig. Du, ja. du, du du
0: sagtest und, und wie es mir geht. Ja, ich habe am Wochenende äh, beim Trailbau mitgeholfen. Ähm, wir haben neuen Table aufgebaut und ähm, gestern Abend Super Bowl geschaut bis heute Morgen.
1: Echt? Bist du so ein, bist du so ein uh, uh, American
0: Football Fan? Ja, das ist so in den letzten zwei Jahren so passiert, so in den letzten zwei Jahren wirklich so, irgendwie hat so Playoffs geguckt, irgendwie und gestern Abend, aber pass auf, das wird hier schon wieder alles viel zu lang, wir ja. haben einen Gast hier, wir haben einen Gast hier, ich glaube, der, der, der freut sich schon darauf, irgendwie auch mal irgendwie zu Worte zu kommen, ich sag mal, stell dich mal selber vor, wen haben wir denn da?
2: Jo, also ich bin äh, Frank Weckert, mein Spitzmeisten kennen mich als Herr Lippe, äh, rufen mich auch im Büro manchmal so an. Äh, ich bin äh, Mittlerweile habe ich es geschafft, 50 Jahre zu werden, äh, komme eigentlich aus dem schönen westfälischen Ort Soest, bin aber 1991 nach Wuppertal gezogen, das irgendwie äh, nicht so richtig im Ruhrgebiet und nicht richtig im Rheinland und nirgendwo so richtig ist, äh, aber im Bergischen, aber die meisten Leute denken, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ähm, ich bin ähm, äh, jetzt wohne ich in Remscheid. Wunderbar, das ist irgendwie auch so fast. Also, ich sehe mich als Supertaler, weil ich vor dem Ortsschild wohne. Ähm, ja, ich äh, bin in der Fahrradmedienwelt seit 30 Jahren unterwegs und ähm, fahre ein bisschen Fahrrad, fahre ein bisschen Motorrad, äh, mache ein bisschen Musik äh, und bin, glaube ich. Äh, Lustiger Kerl, aber nicht so wichtig, irgendwie.
0: <lacht> Frank, lieber Lippe, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast, danke, danke erstmal für, für deine Vorstellung, gerne, gerne, gerne. Du kommst gerade vom
2: Fotoshooting wieder, wo warst du? Ja, ich war erst in Kroatien, es war ganz spannend da hinzukommen, ähm, und das war aber eher für, ich mache ja mehrere Publikationen, äh, und das war fürs das magazin und da haben wir so eine Enduro-Tour gemacht. Ups, ich muss mal den äh, Lärm hier rausmachen. machen. Ist egal, äh, ist egal. Kann ruhig drin bleiben. Nee, nee, egal. Ähm, da bin ich auch selber sehr viel gefahren. Ähm, ich äh, fahre zwar noch relativ viel Fahrrad, aber bin äh, auch gerne Motore, motorisiert unterwegs. Und dann sind wir weitergefahren. Wir haben so eine Außenredaktionsstelle in Friaul auf dem Berg und da sind wir Fahrradfahren gewesen. Super geile Trails, äh, neues Fahrrad getestet Ja und dann bin ich irgendwann äh, gestern wieder nach Hause gekommen.
0: Okay, also du gehst mit deinem Magazin, mit Außenstelle. Ihr geht wirklich halt auch mal weit raus, europamäßig raus, macht, macht da Fotos testet die Bikes äh, auf Herz und Nieren irgendwie, damit ihr halt den Content in der schreibenden Zunft sage ich jetzt mal, so unterbringt.
2: Ja, wobei das hat sich ja in den letzten Jahren schwer verändert. Ne? ich sag mal, Printmedien waren bis 2008 bis 2009 so mit die einzige wirkliche Quelle, wo man sich so richtig informieren konnte. Dann kamen halt irgendwelche Foren dazu und so weiter und wir ich sag mal, wir sind ein Content-Produzent. Also wir machen einen YouTube-Channel, wir haben Instagram, Facebook, wir haben 230.000 Facebook-Follower. Ähm, das bedienen wir alles. Und Print ist für mich so unser, ähm, ja, unser Premium-Produkt. Ne? Wir haben die Druckerei gewechselt, wir haben besseres Papier. Ich finde immer noch, dass ein, auf einer Doppelseite ein geiles Bild, das muss so aussehen, als wenn du daneben stehst. Und das versuchen wir irgendwie rüberzubringen. Wir testen zwar noch Fahrräder, weil... Dass die äh, äh, Leute in Deutschland am meisten interessiert. Die sind halt sehr technisch interessiert, aber eigentlich wollen wir Hintergrundstorys bringen und äh, ähm, äh, machen auch Videos zu den Fahrradtests und so weiter und die ganze Kombination daraus. Plus noch Events. Früher haben wir noch viel mehr Events gemacht, jetzt machen wir nur noch einen großen im Jahr. Äh, das alles zusammen ähm, ja, bringt die ganze Welt rüber. Print alleine. Das hat sich einfach verändert, also ähm, wir haben super viele Abonnenten, es gibt auch viele Leute, die bei Readly das auf dem Tablet lesen, ähm, aber die meisten konsumieren noch umsonst Sachen, die on demand äh, äh, gut zu erreichen sind und dann brauchen die nicht zum Zeitschriftenhandel gehen und so weiter, Und ähm, aber trotzdem hat Print noch eine Wertigkeit, in, äh, wenn man es gut macht und äh, mhm. Ja, und dann haben wir halt auch Videos produziert jetzt am Wochenende und ähm, ich glaube, das Besondere an uns ist halt, dass wir sehr authentisch sind, dass wir halt irgendwie seit 30 Jahren irgendwie die durch die Matsche fahren, so wie du vorhin erzählt hast, ähm, dass du ein Table gebaut hast, habe ich früher äh, beim Obi in Solingen einen Bagger gemietet, bin zum Bärenloch gefahren und habe da irgendwelche Sprünge gebaut. Ja, da sehe ich mich jetzt nicht mehr so sehr, das habe ich 30 Jahre gemacht irgendwie, habe äh, jetzt im August noch mal eine Tochter bekommen. Und muss sagen, ich bin echt viel ruhiger geworden und habe irgendwie Bock, äh, auch was mit meiner Familie zu machen.
0: Apropos äh, Hintergrundinformation äh, Wie bist du auf diese Idee gekommen, diesen Verlag, dieses Magazin und alles andere? Weil, weil du machst ja nicht nur das, das eine Magazin, es ist ja auch ein, eine Art Lifestyle-Magazin, Motorrad und das alles. Du machst ja auch äh, Tattoos und äh, man sieht es ja auch an dir selbst, halt einfach, dass du auch ein, ein, ein Mensch bist, der Tattoos magst und ja. liebst. Ähm, aber wie bist du ich. denn. Wie, wie bitte?
2: Wäre schlecht, wenn nicht, wenn man so aussieht. Ja.
0: ja, klar. <lacht> ähm, aber, aber ich sag mal so, irgendwie hat dieses, dieses komplette Paket Frank-Wecker-Lippe, wie, wie. Was, was, was ist das? Wieso Magazin? Warum hast du das damals? Gab es da für dich keine Magazine, die das irgendwie auf diese Art und Weise, wie es noch heute macht, äh, produziert? Oder hast du einfach gesagt, ey, das mach ich mache jetzt einfach. Ich mache einfach.
2: Naja, also erstmal ist es so, ich habe ja äh, erst zwei Semester Sicherheitstechnik studiert, habe dann gemerkt, die Fünf in Mathe war berechtigt. Äh, hör mal lieber auf damit, ja. Dann habe ich mir gedacht, ach komm hier, ich habe Handball, Eishockey gespielt, bin Fahrrad gefahren, irgendwie so, wollte eigentlich immer super cross profi in Amerika werden. Äh, das war dann mit 18 Anfang ein bisschen spät ähm, und habe dann äh, Sport und Englisch in Wuppertal studiert. Ähm, das äh, war aber irgendwie auch scheiße, weil ich eigentlich World cup rennen fahren wollte und im, Semester, im Sommersemester keine Scheine machen konnte. Das haben meine Dozenten irgendwie nicht eingesehen, dass ich da lieber irgendwie mit einem geliehenen Polo von, einer, von einem Kumpel äh, nach Cup 3 fahre und in der Kiste penne und dann äh, Donald World Cup fahre. Das fanden die irgendwie bescheuert. Und zu guter Letzt gab es eine, äh, äh, eine, eine, eine Leichtathletik-Prüfung, wo mein Dozent meinte, hören Sie mal, so wie Sie laufen, das sieht aus, als wenn Sie den ganzen Tag nur Fahrrad fahren und... Äh, ja, so geht das nicht, sie müssen jetzt erstmal laufen lernen. Und da habe ich dann gesagt, ey, pff, leck mich alle am Arsch, ich mache das nicht. Und dann ähm, zu der Zeit bin ich, glaube ich, schon für Hot Chili mit Markus Krausmann zusammengefahren. Und es gab, ja, in der Bike stand immer hier die geistesgestörten, die mit dem Fahrrad sich einen Berg runterstürzen und die sind eh alle bescheuert und... Das waren immer alle, Dann gab hat Eddie Wagner Dirty Pages gemacht, das waren zwei Seiten, die irgendwie so ein bisschen in die Richtung gingen, aber irgendwie waren wir alle immer geistesgestörte Vollidioten und äh, das ging mir irgendwie hart gegen den Strich und dann habe ich äh, ein eigenes Fanschen gegründet, no, no Brain No Pain Mac, äh, da war auf der ersten Ausgabe mein äh, beim Rennradfahren verschürfter Arsch drauf, der knallrot war mit riesigen Schürfwunden und echt übel. Ja, und damals ging es, ich bin Enduro-Rennen, also Motorrad Enduro-Rennen gefahren und hatte irgendwann keine Kohle mehr und habe mir von, ich habe halt keine Eltern, die mich unterstützen oder sonst irgendwas, habe alles selber irgendwie erarbeitet und aufgebaut. Und habe dann irgendwann, ähm, äh, habe ich dann angefangen mit so ein paar Jungs aus Berlin zusammen und ein Kumpel von mir, der hatte so eine komische Schildermalerei und der konnte so, schon so ein bisschen mit Draw rumfummeln und da hat es aber immer total nach... Lack und so, ich habe immer tierische Kopfschmerzen gekriegt in dem Ding. Und dann haben wir da dieses No Brain, No Pain Mac gemacht. Und ähm, dann kam irgendwann, äh, wurde die, die Bike auf mich aufmerksam und meinte hier. Und dann, ja, dann habe ich mich mit so ein paar Leuten von der Bike, sollte ich mich montags treffen. Und dann waren wir noch am Gardasee in Riva. Und haben hackevoll nackt vor tausend äh, Leuten getanzt und dann bin ich wieder ausgeladen worden. Die hat, das war denen ein bisschen zu krass irgendwie so, dass äh, so ein tätowierter Typ mit einem anderen Europatyp typ Kai-Uwe Loof, damals aus Duisburg mit langen Haaren, haben wir eine Stunde nackt, äh, haben noch Regina Stiefel unsere Socken an den Kopf geschmissen und äh, das war den Leuten aus München irgendwie eine Spur zu krass da bin ich wieder ja. ausgeladen worden und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie das dann war, ist dann die Mountainbike auf mich zugekommen. Die war damals noch in München, auch in München und meinte irgendwie, hier, mach doch mal und so. Dann bin ich ein paar Monate nach München. Das war irgendwie alles auch. Boah. Mountainbike fahren war ja früher nicht, äh, das waren ja, die, glaube ich, bei der Bike da angefangen haben, waren eigentlich so Surfer, die in Riva, total coole, Cappuccino trinken, äh, Gelato essen, äh, mit einem fetten Auto hinfahren, äh, Surfer halt irgendwie so. Ne? Und äh, durch, durch als ich dann angefangen habe, 91 fing es dann an irgendwie auch mal so ein bisschen echter zu werden mit Rennen in hart, wo man sich äh, eine einen Meter hohe Kante runtergestürzt hat ohne Federung und sonst irgendwas. Ich habe dann von meinem letzten Zivillienstgehalt, wo ich fast rausgeflogen wäre und knapp in Knast, dem Knast vorbeigekommen bin, weil äh, da gab es auch irgendwie Probleme, habe ich mir ein Marine Beer Rally gekauft und bin damit mit äh, Klamotten irgendwie Rennen gefahren. Und für mich war irgendwie klar, diese Welt braucht auf jeden Fall ein äh, Gravity Magazin. Und das habe ich dann 1992 mit dem fanzin rausgebracht. Dann hatte ich Freunde, die haben das für den BMX-Magazin gemacht. Die hatten dann so einen Verlag, äh, der da eben ein Magazin rausgebracht hat. Und dann habe ich gesagt, hör mal Jungs, wie sieht es denn hier aus mit einem äh, Downhill-Magazin? Ja, und dann habe ich 97 Mount Mike Downhill mit dem Verlag gegründet. Das lief dann irgendwie, die haben mich dann ein bisschen über den Tisch gezogen, weil ich keine Ahnung von Markenrechten hatte und so weiter. Und ist dann auch nach zwei, ich meine, ich mache jetzt seit 30 Jahren wirklich Fahrradmedien, ähm, ist es dann... Ähm, ein bisschen Scheiße gelaufen irgendwann. Dann habe ich, dann war es zwei Jahre bei Lelius Karsing, dann habe ich das mit sehr viel Geld, die Rechte gekauft. Ja, und jetzt mache ich äh, in Eigenregie seit einigen Jahren halt ähm, diese komplette Mediennummer. Das war so ein Kurzabriss. Also ich könnte...
0: Ja, ich weiß, Also das würde, glaube ich, auch hier den Rahmen sprengen. Irgendwie halt. Interessiert, glaube ich, Wir auch kein...
2: Interessiert auch keinen Arsch, also das ist irgendwie so, äh, <lacht> ich, also, ganz ehrlich, ich selber, ich wollte früher halt ein Magazin machen für die Leute, die diesen äh, Abfahrtssport machen und äh, das war früher auch so ein bisschen mehr Partymäßig. aber ich habe auch jeden Tag, bin ich 130 Kilometer Rennrad gefahren und ähm, wenn ich so ein bisschen mehr Talent hätte und früher angefangen hätte, dann hätte ich vielleicht so ein bisschen schon palmer werden können, aber ich selber sehe mich gar nicht so wichtig. Für mich war es wichtig, eine Plattform zu finden. Ich habe das Ding für 99 Pfennige, stand da noch drauf, auf dem Rennen verkauft und ich wollte einfach ähm, für, für diese Szene und für diesen Lifestyle, alles Wörter, die keiner mag, aber die eigentlich es in einem Wort besonders gut beschreiben, wollte ich einfach eine Pl Plattform bringen. Das war's. Es ging nie um mich.
1: Naja, das stimmt schon. Aber ich glaube, trotz allem bist du halt allen da draußen ein ziemlich guter Begriff. Ne? Also du rennst ja auch immer auf den, damals auf den mehreren Festivals, jetzt nur noch auf dem einen Fest, auf den Dirtmasters auch immer rum. Man erkennt dich, man erkennt dich vor allen Dingen auch, ne? Und äh, ich glaube, du bist halt alles andere als jetzt irgendjemand, der ähm, einen Verlag hat oder einen Verlagsinhaber, der halt irgendwie eher so, hm, wie soll ich mal sagen, eher so äh, geldgetrieben ist und guckt, dass man irgendwie äh, Magazine macht, die halt irgendwie möglichst viele Anzeigen verkaufen und bla bla bla, sondern bei dir ist das eher so, ähm, Du hast da Bock drauf, ne? Und wenn du da Bock drauf hast, dann machst du das einfach. Und äh, ob das jetzt was mit Tattoo zu tun hat oder mit Enduro Cross oder, oder was weiß ich, oder mit Mountainbike natürlich, dann äh, ist das halt einfach so, ne? Also ich glaube, ich kenne echt wenige Menschen da draußen, die so sehr quasi ihr Ding so durchziehen wie du, ehrlich gesagt. Ne? Weil, weil du halt natürlich auch ein gewisses Alter jetzt erreicht hast und äh, auch schon so lange dabei bist, ne?
2: Naja, und, ähm, also es hat halt mich schon auch finanziell an den Rande des Ruins gebracht, das muss man halt ganz ehrlich mal sagen, ne? ich meine das ist halt irgendwie, das Problem ist halt einfach, wenn du, so, wenn du so bist wie ich aber die Welt der Verleger einfach anders ist, ja dann ist es halt auch sehr schwierig, ich habe wirklich super Jobs gehabt und super Projekte gehabt äh, und hätte die Sachen ich habe äh, Live-TV-Übertragungen selber gemacht von Down and Ren, Ja, ich habe äh, ein riesiges Medienunternehmen aufgebaut das war aber gar nicht mein Ziel, sondern ich wollte wieder unseren Sport nach vorne bringen und das für Leute bezahlbar machen, also Rennen auch übertragen, die, die eben nicht eine Million im Hintergrund haben von Red Bull oder sonst irgendwas. Ja? Wobei ich seit 1998 auch mit Red Bull zusammenarbeite und ich da auch froh bin, dass es solche Firmen gibt, die halt einen unterstützen dabei und das auch authentisch machen. Da gibt es auch riesige Unterschiede. Ja? Also Red Bull hat es verstanden zu sehen, da sind Leute, egal wie die aussehen, wir zusammen können da was nach vorne bringen. Aber wenn du so bist wie ich, dann bist du, ist es halt sehr, sehr schwierig in dieser Verlagswelt in Deutschland ähm, vernünftige Projekte nach vorne zu bringen. Und dann bist du immer äh, der Einzige, der Mut genug hat, Geld in die Hand zu nehmen und Leuten auch eine Chance zu geben. Ich habe immer Leuten eine Chance gegeben, die gar nicht äh, die Möglichkeiten hatten, äh, das zu machen, was ich jetzt mache. Also es geht nicht, auch nicht nur um mich. Ja? Also das Dirt Masters Festival war zwar meine Idee, aber da waren Leute dabei wie Sabrina Ungemach und, ähm, und so weiter, die dieses Projekt nach vorne gebracht haben. Nur wir zusammen konnten da stark werden. ja. Und Sabrina habe ich mit 18 Jahren kennengelernt. Und äh, die kam irgendwie aus Bayern. Und wir hatten eine ne, ne, ähm, ne Jobbefragung. Und Sabrina hatte auf jeden Fall nicht die Qualitäten, äh, die ein Verleger suchen würde. Und hat sich zu einer total super tollen Frau mit total guten Fähigkeiten entwickelt. Aufgrund dieser Authentizität und der Möglichkeiten, die ich gegeben habe. Und ich glaube, dass... Ähm, dass viele Leute, da bin ich auch sehr stolz drauf, aus meinem Umfeld, äh, die bei mir angefangen haben, jetzt tolle Jobs haben. Und das finde ich irgendwie ziemlich geil. Gut, die eine Sache geht mal auseinander. Dann, hat, Ich würde das, manche Leute sind dann halt auch nur wie in einer Beziehung, Lebensabschnittsgefährten. Ja, das ist dann halt einfach so und das ist auch in Ordnung. Ja, und äh, Aber ich muss sagen, fast jeder, der irgendwie mit mir zu tun gehabt hat, ähm, ist dann nach vorne gekommen. Aber es war nie einfach. Also ich habe äh, wirklich äh, in den letzten 30 Jahren hart, hart investiert. Ich habe in, in einer neuen Quadratmeter-Wohnung mit einem Thermofaxgerät angefangen. Ja. hatte zwischendurch 30 Mitarbeiter mit einer riesigen Skateboardrampe auf dem Verlagsgebäude, einem tollen Laden drin und einem Punkrock-Club. Und ähm, das ist halt immer ein Auf und Ab. Ne? So ist das ganze Leben. Aber ja, vielleicht bin ich ein Macher, ich weiß es nicht. Ne? Also das kann schon sein, aber ich alleine hätte das nie geschafft. Das hat nur funktioniert mit anderen Leuten dabei. Ich habe vielleicht den Impuls gegeben und ich arbeite auch immer noch sehr viel. Ja, ähm, das, äh, Ich würde gerne mal, in den letzten 30 Jahren hätte ich gerne mal zwei Monate Pause gemacht, aber das hat nicht geklappt. Und da hoffe ich, dass ich jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr das mal schaffe, weil ähm, irgendwie... Ja, ihr habt vorhin gesagt, ich renne da beim Dirkmasters rum. Naja, es ist Zeit, mein Festival, ne? Und dann muss ich da auch mal irgendwie äh, Papier aufheben oder vielleicht auch mal einen Rasen mähen oder Trassierband einsammeln. Das ist vielleicht auch das, was mich äh, von irgendwelchen Großverlegern äh, unterscheidet, ja? Dass ich mir nicht zu schade bin, irgendwie auch mal Scheiße aufzuheben.
0: Ja, Lippe, aber das kommt auch, ganz ehrlich, äh, ich, ich, ich bin ja noch nicht so wirklich lange in einer ja sagen wir mal, in der Branche aktiv oder unterwegs, äh, aber wenn ich auf den dort war äh, und dich da immer mal hergehen sah, äh, äh, so muss man es ja sagen, äh, da ist doch der Veranstalter, aber der ist, eben, der, ist, der ist ruhig, der ist in sich. Weißt du so, du, du, du warst so, du warst so hm, ja, das ist ja mein, ja, und dann, dann hast du da einfach auch mal gestanden und einfach mal so Hans Cook in die Luft gemacht, äh, aber aber weiß du, ich, ich habe das sofort verstanden irgendwie, so, also, der freut sich einfach, ey, geil, dass er so ein Festival hingekriegt hat. Der weiß, der hat sein Team um sich herum, was 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 scheinbar funktioniert. Also so erstmal der der Gedanke vor mir, was scheinbar funktioniert und der freut sich voll den Ast ab und deswegen ich ich weiß ja du, irgendwie deswegen jetzt dieser Podcast mit dir zu machen, finde ich geil, weil ich habe mich damals nicht getraut, einfach mal zu dir hinzugehen und einfach mal so Fistbump zu machen, in dem Sinne irgendwie danke Digga, irgendwie halt, dass du das machst, dieses Festival halt einfach. ne Und das kann ich jetzt endlich auch mal sagen, jetzt hier, aber das werden wir auch dieses Jahr live machen. Äh, und, und deswegen irgendwie, halt, du warst wirklich so cool. Und ich glaube dir, also du bist auch glaubwürdig für, aus meiner Sicht Sichtweise heraus. Das, das, das ist nicht so irgendwie halt, dass du da so einer bist, irgendwie, ja, lass mal Kaffee trinken und dann lass uns mal das Projekt besprechen. Ich bin eher der Meinung, dass du ein Macher bist. Für dich zwar irgendwie halt einfach, wie du selber sagst, nee, irgendwie halt, ich habe da mein Team herum. Ja, Initialzündungen schaffen, Anreize schaffen, Ideen zu schaffen. bomm und dann wirken lassen, und dann ausbauen.
2: Naja, aber es macht halt, ne, wie schon gesagt, ne, es macht es halt in dieser äh, Welt heutzutage, obwohl man irgendwie jetzt auch als Bäckereifachverkäufer, Verkäuferin, äh, mit Tattoos und Piercings arbeiten kann, macht es, ja. sag ich mal, in der äh, gesellschaftlichen äh, äh, Verlegerwelt äh, das Leben nicht einfach. Ja, Also du bist immer ein bunter Hund. Ja, Ich meine, das Ding ist halt, Andererseits, wenn du es dann, sag ich mal, geschafft hast, jemanden zu überzeugen, ob das der Bürgermeister in Winterberg ist oder so, dann hast du natürlich da einen Stein im Brett, ne, weil du halt, obwohl du aussiehst wie ein Honk, ja, es geschafft hast, irgendwie was auf die Beine zu stellen und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere das halt hart ab, dass ich halt so aussehen kann, wie ich bin, ja, und das halt machen kann. Und das ist auch, ich habe ja mal mit zwei anderen Leuten eine Biografie geschrieben und da geht es in meinem Part darum, den Leuten Mut zu machen, ja, dass ihr, wenn ihr irgendwie was erreichen wollt in eurem Leben, ja, dann braucht ihr nicht viel Geld, ihr braucht nicht irgendwie äh, Support oder sonst irgendwas, sondern wenn ihr einen Willen habt, dann könnt ihr das schaffen. Und das ist in der Musik so, ich wollte immer an einem Plattenleben, unter einem Plattenleben unter Vertrag genommen werden, die wollten uns nicht. Dann habe ich gesagt, okay, fickt euch, ich äh, mache mein eigenes Plattenlabel. Ja? Und ähm, dann haben wir auf einmal irgendwie fast 1000 CDs irgendwie bei Media Markt verkauft und die Visions, da wollten wir eine Anzeige schalten, die wollten unsere Platte noch nicht mehr vorstellen, weil sie sie so scheiße fanden. Ja? Die, Visions, die Visions
0: ist auch ein Ding gewesen, tut mir leid irgendwie. Selbst wo ich damals mit der Band Crosscut mit auf Tour war, die haben die CDs, die Non-Size-Fits-All, non die haben die so Visions ist für mich.
2: bleh. Naja, ich finde ähm, find trotzdem hey. gut, dass die sich so lange gehalten haben und auch noch da sind. Ne? Und ich kaufe mir die auch manchmal. Und da sind auch. Die haben es auch. Ich meine, mit diesem Indie-Kram kann ich halt nichts anfangen, so großartig. Aber die haben auch schon coole Sachen gemacht. Aber die wollten noch nicht mal äh, schreiben. Wir hatten halt so eine Promo-Agentur. Und die wollten noch nicht mal schreiben, dass es das, das schlechteste Album der Welt ist. Das hätte ich ja hart abgefeiert, ja, weil dann hätten wir ja hm. bestimmt nochmal zehnmal so viele Alben verkauft. Richtig. Aber das wollten die halt auch nicht und, naja, ich meine, alles verändert sich, weißt du, aber ich wollte nur einfach damit sagen, es ist doch nicht wichtig, ne, und ich bin auch kein guter Musiker, ne, aber trotzdem hatten wir ein Video auf MTV mal abends laufen in der Rotation, haben mit NoFX bei den Telekom Playgrounds gespielt und mir ist das halt einfach wichtig, aber es ist nicht für mich wichtig, weißt du, also das ist schon, ich bin ein extrovertierter Typ, sonst kannst du gar nicht so sein, wie, du, wie ich bin, ja, äh, ich bin mutig, aber ich bin auch an den Rande, vor sechs, sieben Jahren bin ich an den Rande meiner Leistungsfähigkeit gekommen. Ich hatte einen Burnout, dann hatte ich eine schwere Depression und ähm, brauchte Hilfe. Ja? Und, ähm, und da haben mir ein, zwei Leute aus der Industrie geholfen. Ganz großes Peter Hohstedtler, der hier die Hohstedtler AG in der Schweiz macht. Wenn ich den nicht hätte, der ist seit 16 Jahren mit X Sponsor beim Dirt Festival und auch die Familie Brinkmann, die den Bikepark in Winterberg macht, die beiden haben mir den Arsch gerettet. Sonst weiß ich gar nicht, ob ich diesen Podcast hier machen könnte. Also ich war wirklich, es sieht immer von außen, das ist doch irgendwie klar, ne? die Welt von außen wollen alle sehen, ey, der Lippe, voll geil, der macht Musik, der fährt mit Trotz rum, der fährt Downhill, der legt sich auf die Fresse, der schreibt ein Buch, der macht Fotos und sonst Ja, das will ich ja auch, dass die Leute das so sehen. Das ist mein Image, ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja auch ein Mensch. Und manche Leute vergessen da auch immer äh, ein bisschen Abstand zu halten. Also zum Beispiel, wenn du kommst und sagst, hier, Lippe, ey, voll geil, dass du das Festival machst. Äh, ich wüsste jetzt nicht, warum du jetzt Angst vor mir haben müsstest, aber, oder Respekt oder so, kann ja sein. Ja. Aber andererseits ist es auch so, wenn du jetzt sagen musst, ey, hör mal, das Festival ist ja ganz geil, aber da vorne stehen keine Mülltonnen und mein Sohn, der muss jetzt unbedingt mal Kacke machen, ja, dann ziehe ich auch los und mer merke mir das. Also man kann mich auch kritisieren, weil ich gehe auch oft hart mit den Leuten um, also wenn du alle ehemaligen Mitarbeiter von mir fragst, die sagen, dass ich auch ein harter Hund bin, was manche Sachen angeht, ja, ähm, aber wenn du in meinem Wolfspack bist, ich habe gestern Hangover 2 nochmal mit meiner Freundin geguckt und habe mich da guckt, <lacht> ja, dann, äh, dann beschütze ich dich auch und vielleicht ist das ja. manchmal auch zu viel, ne? ich habe halt immer versucht, äh, ein familiäres Umfeld zu haben in meinem Unternehmen, ja, und äh, ja, ich weiß nicht, ne? ich selber, also ich finde das nett, dass ihr mich als Macher seht und wenn man alle fragt, auch meine Freundin und was weiß ich wen, meine, ich habe eine große Tochter, die ist 24, die würde auch sagen, Papa, du bist ein Macher. Kann sein, weißt du, es kann alles sein, ich habe Spaß an dem, was ich mache, wieder, ich hatte eine Zeit lang überhaupt gar keinen Spaß daran, ich wollte alles verkaufen und bei UPS Truckfahrer werden, weil ich alleine in einem scheiß Auto sitzen wollte, die fahren nur rechts rum immer, weil rum macht man zu viele Unfälle, da hätte ich nicht viel nachdenken müssen. Ich war an einem Punkt, wo mein Leben ganz tief im Keller war, wirklich. Ich überlege auch, ob ich darüber ein Buch schreibe, weil ich wirklich ganz, ganz unten war. Das kann man sich nicht vorstellen, weil eigentlich alles super lief und so weiter. Aber ich war nicht, weil jetzt Print ein bisschen schlechter läuft. Ja? Print hat, hat einen anderen Weg. Print ist immer noch da, Print ist immer noch wichtig, aber hat nicht mehr die Wichtigkeit, die es jetzt hat. Und da muss man sich, das ist auch ein gutes Ding an mir, ich kann mich umwandeln, ich bin wandelbar. Ja? Ich, äh, und Geld... Geld interessiert mich überhaupt nicht, ja. Ich will einfach äh, eine gute Zeit mit Leuten haben und für mich war auch immer wichtig, dass Fahrradfahren irgendwie einen Push bekommt, ja. Mir war jetzt nicht Fahrradfahren als Ökotransportmittel wichtig oder so, ja, sondern das war für mich schon immer Adrenalin und Spaß haben. Und ich bin auch äh, zwiegespalten, was E-Mountainbikes angeht, ja? Also, ich selber fahre jetzt wieder E-Mountainbike, aber für mich ist ein E-Mountainbike keine ökologische Geschichte. Da kann man sagen, was man will. Ja, wenn Leute jetzt ein Biobike sich äh, verkaufen und dann ein E-Mountainbike kaufen, ist das ökologisch fragwürdig, ja? Aber der, ich habe trotzdem jetzt seit äh, äh, seit Seit Weihnachten eine Photovoltaikanlage mit einer Wallbox und habe einen elektrischen Van, mit dem ich der 300 Kilometer weit kommt. Ich kann meinen eigenen Strom machen und feiere das halt hart ab. Ja, aber ähm, die Entwicklung im Fahrradsport, für mich war das immer ein Adrenalinsport. Da bin ich ganz ehrlich. Also aus ökologischer Sicht bin ich nie Fahrrad gefahren. Okay. Jetzt habe ja, ich euch ohnmächtig geredet. <lacht> nein, 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 nein. nein
0: Erstmal erst erst wieder sammeln. Erstmal erst wieder sammeln. Irgendwie halt. war, nein, nein. Alter, das ist ja das Schöne bei dir. Ich merke halt einfach, dass die Ehrlichkeit da wirklich irgendwie halt die Fresse aufmacht und alles halt rausrotzt. Irgendwie. Und das finde ich auch gut, um Gottes Willen. irgendwie Warum nicht? Ähm, äh,
2: du sagst gerade. die leisten, ne? Nach 30 Jahren. Das weiß ich halt auch. Ne? Ja, du. Ich habe mir einen oh. Punkt erreicht, ja, wo Leute mir zuhören wo ich Sachen geschaffen habe, die irgendwie schon eine gewisse Wichtigkeit haben und kann es mir auch leisten. Das weiß ich natürlich auch, ne, dass ich mir Sachen leisten kann, die sich vielleicht andere nicht leisten können. Ja. Aber
0: naja, ich, ich, ich sag mal besser nichts, ich, ich reiß auch mal gerne meine Fresse auf, aber das sage ich dann diesen Menschen meistens direkt ins Gesicht. Ja, das mache ich auch. Äh, äh, ja, weil, weil das ist dann gesund, auch für sich selbst. Ne? Irgendwie, wenn du das Päckchen da hinten immer voller, wenn das da hinten immer voller wird, am Rucksack irgendwie halt, irgendwann schwappt es über und dann passieren halt komische Sachen irgendwie halt. Wie du auch schon erlebt hast, dass man dann sagt, irgendwie so, ich habe keinen Bock mehr, irgendwie halt, oder man fällt in eine Depression. Nee, raus, raus, raus damit, irgendwie halt, damit du wieder abends, irgendwie, wenn du wieder auf der Couch liegst, so, es ist alles schön, alles gut.
1: Ja? Aber wie, wie hast du es denn geschafft, dich äh, quasi aus diesem Loch herauszuarbeiten und noch wieder äh, die Motivation für das zu finden, was du machst?
2: Ähm, also, erstmal habe ich mich von schlechten Menschen getrennt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin, also es hört sich jetzt sehr, sehr arrogant an, aber ich bin schon sehr, sehr reflektiert. Also ich denke sehr viel darüber nach, also ähm, wie ich im Zusammenspiel mit anderen Menschen bin und wie andere Menschen auf mich wirken und sonst irgendwas. Ich habe dann mit der Hilfe meiner Freundin eine Therapie angefangen, die ich anderthalb Jahre gemacht habe. Äh, ich muss mich auch bei meinem äh, Psychotherapeuten echt bedanken, der hat mir echt den Arsch gerettet hat mich auch sofort ähm, angenommen und so weiter. Aber ähm, also Therapie, Eigenvorstellung, äh, also Selbstreflexion, äh, schlechte Menschen trennen, ähm, darauf beschränken, was wirklich wichtig für einen ist. Ich meine, ich habe ja eine Zeit lang sieben Publikationen gemacht, drei Klamottenfirmen gehabt, tv übertragung äh, extremsport channel was weiß ich. Ja, äh, das musste irgendwann. Das Problem ist, dass ich von mir ausgegangen bin. Ich bin Macher oder Unternehmer, ja, von durch und durch, keine Ahnung, das ist in mir hier drin. Und äh, ich war davon ausgegangen, dass meine Mitarbeiter das halt auch sind und einige sind das halt nicht. Manche sind einfach nur Mitarbeiter. Das ist auch nicht schlimm, ja, die wollen halt irgendwie bis 5 Uhr arbeiten, sich auf die Couch setzen und dann in der Nase bohren oder ein Tiramisu essen. Das ist alles nicht so schlimm, aber es hat halt mich fertig gemacht und ähm, äh, das war ein Prozess, aber ich muss auch immer noch sagen, dass es noch nicht, das ist wie anonymer Alkoholiker, weißt du, du bist immer, schreibst immer, wenn du es einmal hattest, wenn du einmal eine richtige Depression hattest, schreibst du immer kurz davor, dass du die wiederbekommst. Und da muss man halt auf sich aufpassen und äh, äh, sich Sachen angewöhnen, äh, die, ja, irgendwelche Mediationen oder was, Meditationen äh, 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 Dinge, die dich irgendwie gut für dich sind. Ich habe letztes Jahr im Winter eine Platte aufgenommen, äh, zu Hause selber, die ist jetzt rausgekommen, eine Vinylplatte, da konnte ich halt viel machen für mich. Ich baue zwischendurch halt Motorräder und bin dann alleine und mache Sachen für mich irgendwie. Ähm, ich habe meine Tochter, die irgendwie super ist. Ähm, aber es ist nicht so mein, also ich bin eigentlich nicht so ein egoistischer Typ, ich bin eher so ein, so ein geselliger Typ und versuche das, ich denke immer, wenn, man, wenn ich eine Sache einen Auftrag kriege, ich schaffe die nicht alleine, dann hole ich mir lieber drei Leute, mit denen ich mich das zusammen mache und, äh, und dann kommt man irgendwie nach vorne. Das Problem ist nur, dass dann halt der Dritte vielleicht irgendwie ganz andere Interessen hat als du und dann wird es halt schwierig. Und da versuche ich gerade irgendwie aufzupassen. Und ich muss sagen, motivieren tut mich jetzt wieder. Ähm, äh, ich habe zum Beispiel, wollte ich eine Zeit lang gar nicht fotografieren. Es hat mich total abgefuckt irgendwie so. Ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr gehabt zu fotografieren. Und ich muss sagen, dass ich äh, auch die Entwicklung in unseren Sportarten, also was die Leute mit einem Erik Fettko zum Beispiel, was er mit dem Fahrrad macht, finde ich geil, das auf eine Linse also auf, äh, zu fotografieren. Und da möchte ich, dass es so geil wie möglich wird und möchte das nicht als eine Briefmarke auf Instagram sehen, sondern will das groß und fett haben. Deswegen gibt es jetzt auch alle zwei Monate bei uns im Heft ein Poster, weil ich einfach geile Bilder sehen will. Und ähm, ja, und auch äh, manche technische Möglichkeiten, zum Beispiel, dass du wirklich mit einem mit einem Smartphone in HD-Qualität, Slow Motion, äh, geile Sachen filmen kannst. Das finde ich irgendwie total geil. Ich muss sagen, dass auf Instagram dann oft Sachen irgendwie beschissen sind, weil die Leute sich nicht genug Mühe geben, weil es ist immer noch so, dass die, das war, als die digitale Fotografie kam, waren Leute ja auch immer so, oh, jetzt kommen die digitale Fotografie, das kann jeder. Nee, kann nicht jeder. Und, und so ist es halt auch mit einem Podcast. Ne? Ihr macht einen coolen Podcast die Leute haben Bock da drauf, ihr ladet die richtigen Leute ein und dann machen Leute einen Podcast, da schläfst du nach einer Sekunde ein und denkst dir, Alter, warum macht der Pfosten einen Podcast, ja? Und ich zum Beispiel sehe mich nicht bei einem Podcast und ich finde, das motiviert mich halt, ne? neue Dinge zu machen und äh, mit euch auch jetzt hier äh, eine Stunde irgendwie irgendeinen Quatsch zu... Was heißt Quatsch, ne? Es ist ja irgendwie, letzten Endes ist irgendwo ein wichtiger Funken drin oder irgendwie bringt es jemanden weiter und sonst irgendwas, ne? Also einfach nur... Das nervt mich halt auch, ne? Leute, die irgendwelche Sachen produzieren, nur um irgendwie das Maul aufzureißen und äh, mm. es hat überhaupt keinen ja. Sinn.
0: Ne? Also, ja, das, das wird dann nachher Beliebigkeit, halt, weil jeder es so macht. Also ja? Beliebigkeit
2: also. ist mir zum Beispiel ein Grau, Gräuel. Ja? Ja. Ich bin zwar, ich würde sagen, ich bin Prof, Profi da drin, halb professionelle Sachen professionell aussehen zu lassen. Das würde ich sagen. <lacht> ich so, ich mache lieber 10... Ich mache lieber weniger Fotos und dann sind die so okay und dann mache ich noch ein Video dazu und dann fahre ich, springe ich noch da runter und was weiß ich was und mache dazu noch Monta Monika oder was weiß ich was. Ja, da muss ich auch Realist sein. Ich bin kein Perfektionist, war ich noch nie. Ich bin überhaupt kein Perfektionist, deswegen bin ich vielleicht auch beim Fahrradfahren nicht so gut geworden, weil ich einfach auch nicht so, ich bin zwar jeden Tag Rennrad gefahren, aber... Ich kann dann auch nicht so trainieren. Das ist dann, dann will ich irgendwie noch abends auf ein Konzert gehen oder was weiß ich was irgendwie so. Ne? Und ich habe einfach nicht das Talent. Ich war noch nie gut. Ich habe es immer so gerade geschafft, irgendwo ins Finale reinzukommen oder sonst irgendwas. Ich war nie ein guter Fahrradfahrer, ja. Aber ich habe trotzdem Bock da drauf und äh, ja. Aber das hat mich. Ich glaube, das sind die drei Punkte. Äh, Therapie. Ich hatte Angst davor, ja. Ich hatte Angst vor einer Therapie, weil man denkt dann so, äh, ich bin total der Hiernie und sonst irgendwas. Dann äh, schlechte Leute aus seinem Leben raus und äh, sich äh, darauf beschränken, was man irgendwie gut kann und gerne macht. Und da haben mir mhm. Peter Hochstädtler und Georg Brinkmann vom Bikepark sehr geholfen. Hm.
0: Ja. Kur, kur, kurz einmal, ähm, wo du das gerade so sagst, irgendwie da kommt mir diese Begegnung mit Kurt Krömer und ähm, dem Herr Streter. Wo, wo Kurt Krömer dem Streter, natürlich im Fernsehen, also halt ne? offenbart irgendwie hat, dass er einen Depressionsfall hat. Ne? Also er geht irgendwie, der, 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 der äh, Krömer geht wohl irgendwie so, will einkaufen gehen und er konnte einfach nicht einkaufen. Es ging mhm. nicht. Es ging einfach nicht. Und, und dann, weil wegen Corona haben sie eine Plexiglasscheibe und, und der Streter geht hin und hält einfach so die Hand gegen die Plexi und sagt, komm hier, Bomm, ich bin bei dir, ich habe das auch. Mhm. Oh, und, und man muss auch verstehen, der Streeter hier, der kommt ja hier vorne um die Ecke, ich glaube äh, Waltrop, ähm, der ist auch noch Botschafter für diese Organisation für Depressionen und so weiter. Ich blende, ich, für euch da draußen auf Rockstar TV, einmal kurz irgendwie halt, fasse ich mal eben kurz zusammen, wenn ihr Hilfe braucht, holt euch professionelle Hilfe, geht nicht hin irgendwie und lasst euch von irgendwelchen Sachen wie ey, das ist doch nur eine kleine Phase oder irgendwie so, nein, holt euch professionelle Hilfe, das kann an euch naja, äh, weiterhelfen.
2: Also die Leute um mich rum hatten nicht genug Empathie, teilweise. Also okay. das, hat mich, das hat mich halt auch fertig gemacht, ja. Aber es liegt an mir selber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du immer, wenn du nach außen hin, immer den Macher machst und Papa macht das schon und hier, mhm. dann bist du es halt, äh, wenn Leute das 13, 14, 15, es haben Leute 20 Jahre für mich gearbeitet, ja dann verstehen die das nicht, weißt du, dann verstehen die nicht das auf einmal. Ich habe auch meine, äh, meine Ehe, äh, meine Frau, die wirklich super war, mit der ich mich nur super verstehe, die in Berlin eine Galerie leitet, die hat immer gesagt, du hast doch immer alles geschafft. Nee, habe ich einfach nicht, ich habe das einfach nicht mehr geschafft. Und jetzt ist es so, ich weiß, ich, äh, mein Therapeut hat immer gesagt, ach Herr Weckert, das wird super mit uns beiden, weil sie haben die Antworten schon äh, quasi parat liegen. Sie brauchen nur den Weg dahin irgendwie so und ich habe die Antworten schon gewusst, aber... Ja, manchmal ist es halt so, es gibt auch Menschen um dich rum, die halt nicht so klug sind und äh, sich dann zu sagen, ich bin nicht so, dass ich sage, ich bin klüger als der andere. Ich halte mich für einen ganz normalen Typen, irgendwie, weißt du, ich bin in Soße aufgewachsen, mit zwölf war ich ein kleiner Scheißer, ja, also ich äh, war noch nicht mal cool oder sonst irgendwas, weißt du, was auch immer das Wort cool überhaupt, überhaupt bedeutet, ja. Ähm, ich weiß, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die irgendwie äh, Hilfe brauchen und ich glaube, wenn du so bist wie ich, Kannst du Leuten auch Hilfe geben in, in dem richtigen Moment, weil du sagen kannst, ich habe alles durchgemacht und hier, ich höre dir auch zu, ja, und äh, gebe dir eine Hand und sonst irgendwas. Ne? Und was ich auch finde, ist, Leute, die erfolgreich sind, auf irgendeiner Art, ja, ich frage mich manchmal, warum die dann so große Arschlöcher sind, ja, weil ich finde, Leute, die, eine, äh, die erfolgreich sind, könnten so entspannt sein und irgendwie total smooth was irgendwie rüberbringen. Wobei es auch Momente gibt. Ne? Ich war in Winterberg Daunelfahren. Jahre her, wirklich lange her. Bin volles Ballett eingeschlagen, ja. Ich bin so eingeschlagen, alter Schwede, ja. Ich bin so viel zu schnell in eine Kurve gefahren. Ich war ein paar Monate nicht mehr Fahrradfahren und bin dann da eingeschlagen. Hatte natürlich dummerweise wieder, wie ich auch bin, nur ein T-Shirt an und nur Knieschoner, ja. Hab von oben bis unten geblutet, ja. Hatte Schulfunden, irgendwie so, ne? Dann sitze ich im Lift, sitzt neben mir so ein 15-Jähriger oder so, ne? Und dann so, hi! Und ich so, ja, äh, hi, ne? <lacht> fix und fertig, ja, dann lese ich, drei Tage später, ich glaube, es war auf MTV News, war so, ey, der Lippe ist voll der eingebildete Wichser, der hat überhaupt nicht mit mir geredet und so, was für ein Arschloch, ne, alter, ich war fix und fertig, mein äh, Blutdruck war ungefähr so weit im Keller, ne, unter den Füßen ist er fast rausgelaufen und, ja, ich meine, der kleine Junge, der, der hat sich gedacht, ey, der coole Lippe und jetzt blablabla bla bla, bla. Und es tut mir auch für den leid. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt und was er für einen bescheuerten äh, Namen bei, äh, beim Forum hat oder so. Ne? Aber der tat mir natürlich dann auch hinterher leid. Ne? Aber manchmal kann man halt auch einfach nicht. Ja? Es gibt Modell Momente, da fühlst du dich einfach wie eine Mülltonne und kannst dann nicht irgendwie so, haha! alles super. Okay. Ja? Ähm, das ist halt irgendwie schwierig. Ne? Und da muss man auch immer auch die Situation macht es halt manchmal aus. ja. Ich habe auch schon echt krasse Sachen zu Leuten gesagt. Ich war letztes Jahr im Nationalkader im Enduro-Fahren bei den s in, äh, in Italien und dann hat irgendein so Typ so eine ganz bescheuerte Frage gestellt und ich so ey, du bist so ein Otto. Ne? Und das ist halt ähm, hier im Ruppert kommt man damit klar, meine Freundin kommt aus Stuttgart, ja. da denken die immer, ich bin komplett geistesgestört ja? und wollen mich gleich in den so einweisen. Und ähm, das ist halt irgendwie so, ne? es gibt ich muss das auch lernen, ne? ein bisschen ruhiger zu sein und sonst irgendwas. Und bei manchen Leuten kommen manche Sachen anders an. Ne? Ich sag hier, mit den Jungs, mit denen ich unterwegs war jetzt, dann mach ich es dem einen, ey, du fährst ja wie ein Pimmel. Ne? Der so, ja, stimmt, ich fahre wie ein Pimmel. Und äh, das habe ich mal zu einem Mitarbeiter von mir gesagt, der wollte gleich kündigen, weil ich Pimmel gesagt habe. Also, das ist halt irgendwie schwierig. Ne?
1: Ja. Ja, Manchmal kommt es bei den Leuten halt einfach nicht so an, wie man es abgeschickt hat. Ne?
2: Ja, ich meine, so Sachen wie WhatsApp und was weiß ich was und Signal und äh, Facebook und Messenger und Instagram Messenger und so machen es auch nicht leichter. Ja? Dann, äh, hm. und, also das wollte ich vorhin mal kurz sagen. Ne? Ähm, viele äh, wollen ja nicht mehr Magazine lesen, aber mir ist es wichtig, dass ein Foto gut ist und dass ein Text lektoriert ist, also dass da irgendwie vernünftige Rechtschreibung ist, ja, und das ist was, was mich halt irgendwie total nervt an den heutigen Medien, weil irgendwie, dann ist auch scheißegal, ob T9 da aus Pimmel Pummel gemacht hat und äh, was weiß ich was. Und ich finde, dass, ähm, dass in so einem Magazin, da ist halt auch noch ein bisschen, meine Freundin, die ist äh, Doktor für Literaturwissenschaften, die macht an einem Magazin bei uns das Lektorat, ja. Und da steckt viel Arbeit drin und da ist Qualität drin. Und das ist was, was man jungen Leuten heutzutage auch noch beibringen muss. Ich schreibe auch total beschissene E-Mails, nur kleingeschrieben oder sonst irgendwas. ja. Aber wenn jetzt Leute anfangen, die irgendwie Rennen fahren und Deutschlehrer werden, äh, dann nur noch irgendwie Sprachnachrichten zu schicken für ein Interview und, äh, und dann noch nicht mal mehr einen Text zusammenschreiben können, wo Punkt und Komma drin ist, ja, dann ist das irgendwie auch blöd, finde ich irgendwie so. Und da versuche ich die qualitativ... Ich selber bin total schlecht in Gram äh, Grammatik, ja, aber ich versuche trotzdem irgendwie die Qualität hochzuhalten und das ist mir wichtig.
0: Ja, bei mir schlägt
2: andauernd die Legasthenie durch. hast ja aber heutzutage keine Probleme mehr. Also wenn das so weitergeht, dann brauchst du ja demnächst auch nur noch irgendwas aufsprechen, dann kommt ein Text dabei raus und ist doch scheißegal, was da drin steht. Ja, mit meinem Mac kann ich schon viel machen, ich weiß. <lacht> Der setzt sogar
0: Komma, macht das richtige Zeichen. Äh, das oder das, das, äh, Ne, mit
2: SS, äh, also SZ. Äh, äh, also hier sind ja einige, also. erstmal ist hier, merke ich gerade, ihr werdet auf jeden Fall von Apple unterstützt, hundertprozentig. Nein nein, 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 kein... Mac, 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 oder es ist McDonalds. Und dann, äh, 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 Manche Also manche Sachen sind ja politisch grenzwertig, also entschuldige bitte mal.
1: Ja ja, das ist mit dem SZ. Das ist nur der Flo, das ist nur der Flo.
0: Das, das ist, Entschuldigung, mit diesem S und dem S, das war jetzt gerade nicht so gemeint, ich meinte das SZ. Nein, ihr seht, auch so. Nicht so,
2: ihr seht auch nicht so aus, als wenn ihr nur spazieren geht. Äh, Nein, nee,
0: nee, 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 nee. Ja, Wobei, auf.
1: Gestern, gestern war ich tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit wieder mal wandern und ähm, mein Hund hat sich natürlich Loch äh, Lochenbauch gefreut und wir waren tatsächlich gestern äh, boah, viereinhalb Stunden oder fünf Stunden rund um Wuppertal wandern. Und zwar, es war fantastisch. Also ich bin ja da echt gern äh, auch zum Fahrradfahren und ich sage immer, also ich wohne hier in Essen im Süden, das ist ja eh schon schön und ich sage aber immer trotzdem, ey, ich möchte mir unbedingt mal gern ein Ferienhaus im Wuppertal kaufen, weil ich okay. finde das da so geil, also die Stadt, ja ja klar oben, also unten die City. Wir mussten aus dem Büro
2: immer hochfahren.
1: Ich weiß, ich war, ich war auch einmal bei euch im Büro. Ähm, ich hatte irgendwann mal, habe ich auch vor zehn Jahren habe ich mein Klapperten-Label, mein, mein, äh, mein habe ich mal angefangen. Und äh, da habe ich dann bei euch meine erste Anzeige geschaltet. Und da hatte ich einen Termin mit der Manu. Und da war ich dann auch bei euch dann hier in eurem Halfpipe-Büro. Und äh, ey, das war, das war, ganz ohne Scheiß, das war echt Rock'n'Roll, ne? Also ich glaube, da war der Boris noch irgendwie am Start und ähm, der hat, glaube ich, auch in der Butze da irgendwie mit gewohnt. Und das sah alles so. Es sah irgendwie alles aus, als würden, die, als würden die gesamte Redaktion einfach in dem Ding da drin leben. ne? Und dann war da noch die Halfpipe, wo du irgendwie aus dem Fenster raussteigen konntest, unten der, der Skateladen und sowas. ne? Also das war, da dachte ich echt so, ah, das ist also die mountainbike -Wall. Weil das war auch so die Frühzeit, wo ich sowieso irgendwie so ein bisschen angefangen habe mit äh, ernsthafterem Mountainbiken. Und ähm, das war schon geil. Das war echt geil, ne? Und
2: ähm die dafür dann gearbeitet haben, die da gearbeitet haben, denen war das dann irgendwann normal oder vielleicht auch Ach, zu ja. viel, weißt du, zu, einfach zu viel nur das. Das war irgendwie echt krass. Ähm, aber mit der Rampe, das war auch echt krass, ne, weil wir haben ja immer, ich hatte irgendwann von Charge, von der Fahrradfirma, einen Messestand gekauft und das war so ein Pub, das war aber nur so eine Filmkulisse. Und dann bin ich damals, äh, äh, habe ich mit einem Mitarbeiter von mir zusammen äh, auf der Messe Friedrichshafen einen 7,5 Tonner äh, äh, gemietet und äh, wir haben dann die haben gesagt, hier für 200 Euro könnt ihr das Ding haben, das hat irgendwie 20.000 Pfund oder so gekostet, die wollten das einfach nur loswerden, wieder dann das Ding geholt, dann sind wir zurückgefahren und haben war äh, waren truppmüde, ne? weil wir wieder hier, Eurobike, ne? war wahrscheinlich wieder zehn Jahre, Mount Weiler, 2000 Liter Freibier, Band gespielt, fast rausgeflogen von der Eurobike, sowas ist uns ja andauernd passiert, ja? wir haben ja immer nur Guerilla und die sind immer ausgerastet, ne? wir haben dann irgendwie den besten Stand im Foyer West gehabt und ich stand irgendwie halb nackt da, hatte ein Mikro in der Hand. Ich liebe euch alle. Ich stecke mir auf in das war ja da konnte dann die Messeleitung irgendwann, das war denen einfach echt zu viel Rock'n'Roll manchmal und äh, haben uns immer gedroht, dass sie uns jetzt äh, des Platzes verweisen werden und äh, konnten es aber doch nicht, weil wir dann doch mit für Gravity das wichtigste Magazin waren und es war immer ein bisschen schwierig, irgendwie so. Und ich so, ey, yeah, ich liebe euch alle. Okay, ich muss sagen, meine Freundin war ein bisschen erschüttert, weil ich Oettinger Bier gekauft habe. Ich Sparfuchs, ja, ich komme ja aus Westfalen. Da hätte ich mal 10 Cent mehr ausgeben können. Aber dann haben wir im Jahr später dann Absinth am Stand gemacht. Das war dann teurer Absinth. Also es hat immer einen Ausgleich gegeben. Es ging mal hoch und runter. Naja, dann haben wir diesen 7,5 Tonner gehabt und stehen an der Raststätte und ich sitze, am, am, am äh, Lenkrad und schlaf ein auf der Raststätte und werd wach und denk, ich bin mit 100 auf der Autobahn und fahre eine Leitplanke. <lacht> ich so, <"Whoa!"> <lacht> Völlig <lacht> Angst und Schrecken und alles. Und dann haben wir diesen, vor die Garage von unserem Punkrock-Club, wir haben eine Garage im Punkrock-Club gemacht, haben wir äh, äh, diese, diese, diese äh, Filmkulisse gebaut, ne? Und nebenan ist das Stadion von Wuppertaler SV. Und dann gab es im Forum vom WSV-Hooligans, stand irgendwie so, oh, voll geil, neben der Promisbude habt ein Papp aufgemacht. Aber wir haben schon dreimal dagegen geklopft und die Arschlöcher machen die Tür nicht auf. <lacht> und dann, dann haben wir da so, so Metal-Konzerte gemacht und Punkrock- und Hardcore-Konzerte in dem Club. Und das war alles irgendwie so pff, unterm Radar, ne? nicht offiziell und so, ne? Und dann hat irgendwann auch ein Mitarbeiter hat dann angefangen, irgendwie so Plakate aufzuhängen. Und irgendwann ruft die Bauaufsichtsbehörde an. Und so, ja, sie haben ja da so eine Großraumdiskothek. Und ich so, äh, wie, was für eine Großraumdiskothek? Und in den Club haben wirklich vollgedrängt 50 Leute gepasst, ja. Aber wenn du auf ein Foto im Internet guckst und da spielt eine Band und da stehen irgendwie 10 Leute so davor. Ja, so eng gedrängt, dann denkst du natürlich als Ordnungsamt, Fifi, was ist das denn? Dann haben die halt nachgefragt bei der Bauaufsichtsbehörde, ähm, ja, ist da ein Club? Nee, haben wir nichts gefunden. Ne? Dann kamen die vorbei, wir alles rausgeräumt, ne? Kühlschränke und, so, und so, hier, das ist unser Proberaum und so. Ne, Und dann, ähm, ja, ja, alles klar, ne? wieder raus. Und dann gucken sie die so auf den, meinten die so, ja, hier dieses Ding, das muss weg, das, also diese Kulisse, das geht nicht. Ola hat die Brandschutz, bla bla bla, pipapo, schnick, schnack, schnuck? Ich so, nee, hat die nicht, ne? Der Typ kommt so hoch, ja, und die Terrasse da oben, ist die genehmigt? Ich so, und der eine Typ so, du, Horst, Horst, das ist eine Skateboardrampe. Und ich so, <lacht> ähm, ja, ist das wirklich eine Skateboardrampe? Ich so, ähm, nee, ist eher eine Terrasse. Ja, da musste die halt auch abgebaut werden. Dann hat netterweise ein Typ, ein Bekannter von Boris, glaube ich, noch, hat dann die Rampe abgeholt. Die war voll teuer. Und dann meinten die so, ja, nee, das geht nicht da oben. Ne? War ja auch wirklich, ne, voll hoch. Ne? Also, wenn du da runterfällst, wir haben dann ja noch, so, noch so ein Netz gespannt, dann wärst du auf die B7 gefallen. Also, das war schon krass. Aber dann habe ich mir gedacht, alles, was eine Stadt baut, war früher so, ja. An Skateboard-Dings ist scheiße. Alles. Ja, die haben dann irgendwie, bauen eine, eine Quarter und dann fehlt die Landung oder was weiß ich was, weil die aus irgendeinem Katalog das von so einem Spielegerätehersteller gekauft haben. Und das. Mhm war mir wichtig, dass wir eine gute Mini-Ramp haben. Und dann habe ich neben den Garagen eine Mini-Ramp gebaut. Ne? Da haben wir noch äh, Fundamente, der Spartakus aus Witten hat noch Fundamente gegossen und so weiter, ja. Und dann kamen die wieder und meinten so, ja, da haben Sie auch keine Genehmigung für. Ich so, alles klar. Und dann habe ich mit der Baubehörde, dann hatten wir einen netten Architekten, der BMX gefallen ist, Miko Schäfer aus Schwelm. Der hat uns dann Kontakt zu einer ehemaligen Studienkollegin, die beim Bauamt gearbeitet hat, gemacht. Und die meinte... Wenn äh, die Rampe steht ein Quadratmeter auf dem Gelände der Deutschen Bahn, da ist eine riesige äh, Brücke, äh, Bahnbrücke, wenn sie es schaffen, dass sie eine Vereinigungsbaulast mit der Bahn hinkriegen, dann kriegen sie die äh, Rampe genehmigt. Und die so, hahaha, der findet noch nicht mal raus, wer bei der Bahn dafür zuständig ist. Aber... Ich bin halt einer, ich lasse mir das nicht gefallen und ziehe das halt hart durch. Und dann habe ich natürlich den Typen ausfindig gemacht, der in Köln für die Bahn arbeitet und der war noch Wuppertaler und sein Sohn war gerade zehn Jahre alt und hat irgendwie gerade auch Skateboard gefahren oder so. Und der hat gesagt, alles klar, wir machen jetzt einen Vertrag, 250 Euro, bim bam buff, Sie kriegen die Vereinigungsbaulast. Ja, und dann hatte ich die und zack, mussten die die Rampe genehmigen.
0: Ey, geile Story, geile Ge Story. Ey, ey, ohne Scheiß, echt geile Story.
1: <lacht>
2: aber manchen war es, glaube ich, dann too much äh, alles. So. Okay. Ja, bestimmt, bestimmt, aber
1: letztendlich war, ist, war die Mountainbike Rider, oder ist es immer noch, ähm, eins der Magazine schlechthin. Also ich... Heutzutage lese ich tatsächlich auch nicht mehr so viel Print, aber damals, so vor, vor, vor zehn Jahren, als ich da eingestiegen bin, gab es halt, gab's halt die Freeride, äh, die Bike fand ich irgendwie, das war mir irgendwie alles immer viel zu viel Test und Test und Test und Test und die Rider, die war halt immer so ein bunter Mix aus allen möglichen irgendwie Rennberichten und irgendwie Reportagen und, und was weiß ich, keine Ahnung, also ich, ich habe mich damals dann echt auch... Ähm, ich habe mir da echt ein Loch im Bauch gefreut, als die Anzeige dann da irgendwie online gegangen ist und dann ich irgendwie dann auch mit dem Label dann irgendwie bei Frisch irgendwie eingetroffen vorgestellt wurde. Ich weiß nicht mehr, wie die Rubrik hieß oder sowas. Ne, das fand ich total geil, weil die Rider halt für mich echt so das, das Sprachrohr halt damals waren. Ne?
2: Jetzt guckt mal ihr mit eurem Podcast. Ne, der kommt nur nicht jeden Tag. Das ist, so wie einmal die Woche. Woche. das ist so wie Bulli Par Bar Parade und äh, äh, Stefan Raab früher einmal die Woche kamen. Da war das was Besonderes, was Geiles. Dann kam es jeden oh, Abend ja. und es war einfach, ich habe mhm. mir das gar nicht mehr einmal geguckt, es war einfach scheiße. So ja, ist es. Ja, weil es
0: wieder beliebig geworden
2: ist. Genau. Und jetzt, wir bringen zwölf Ausgaben im Jahr raus. Zwölfmal im Jahr hat jemand eine Chance, auf dem Cover zu sein. Das ist immer noch für alle was total Besonderes. Es ja? mhm. hängen die sich immer noch auf Firmen auf. Wir wollen jetzt mit einem Poster Sachen machen und sonst irgendwas ja, ey, bei Instagram oder YouTube kann jeder irgendwie ein Star sein, ja, und das ist irgendwie mir auch zu beliebig geworden, tut mir leid, ja, also auch, äh, ich habe da einen ehemaligen Mitarbeiter, den ich echt äh, mag, der auch bei meiner, meiner Platte jetzt mitgesungen hat, wir hatten da auch schwierige Zeiten, der Fabio Schäfer, Hut ab, was der da macht, ja, aber ganz ehrlich, ich will nicht jeden Tag 20 Minuten über mein Leben machen und äh, meine Familie da komplett mit einbauen und sonst irgendwas und äh, das wäre nicht mein Leben, ja. Ich habe einen Typen kennengelernt, David Bost heißt der, der macht irgendwie so Wheelies auf dem Motorrad und hat auch irgendwie eine Million Follower, ja, und äh, macht Sachen, die meiner Meinung nach, ähm, ja, wenn ich das eine Woche üben würde, könnte ich das auch, ja, aber ich will einfach nicht 20... Und den habe ich kennengelernt auf dem Flug nach Finnland bei einer Präsentation. Und der hat mir dann erzählt, dass was ich mache, wäre so besonders, dass ich der perfekte YouTuber wäre. Ja? Und äh, dann so wollte ich ihn so ein bisschen aufmischen und habe auf dem Rückflug so einen kleinen Trailer geschnitten auf meinem Handy. Ich so, so oder was? Und er ist so, ja voll geil und so. Ne? Und das muss ich jetzt jeden Tag machen. Und nicht so, Alter, wenn ich das jeden Tag mache dann trennt sich meine Freundin von mir ja, und alle denken, ich bin ja eh schon so ein bisschen narzisstisch veranlagt und dann denken alle, der ist komplett irre. ja. Und ich glaube, äh, so viel Drogen könnte ich gar nicht nehmen, dass ich das machen würde. ja. Und dann ist für jeden das Richtige, aber ich finde trotzdem noch, dass irgendwie ein Weltmeister ein Weltmeister ist. Und, äh, und ich finde irgendwie, wenn einer nur, oder ein deutscher Meister ein deutscher Meister ist und wenn einer nur irgendwie 10 Millionen Follower hat, weil er was weiß ich, äh, äh, noch Hörner auf dem Kopf hat, deswegen irgendwie so, dann ist mir das zu wenig, ja, und dann ist es mir zu beliebig und ähm, das ist schon okay, dass jeder irgendwie Star sein kann und die Möglichkeit äh, hat, Star zu sein, aber ich finde trotzdem, dass es Sachen gibt, die was Besonderes sind, für mich ist das mit eurem Podcast was Besonderes, für mich ist, wenn jemand auf dem Cover von einem Magazin ist, was Besonderes, ja. Und äh, Deutschland ist der Superstar, ja, gab es jetzt vielleicht einmal und äh, oder äh, und jetzt wird das irgendwie jeden Monat gemacht und jetzt ist jeder ein Superstar. Und für mich ist nicht jeder ein Superstar. Und äh, und ich finde, es ist beliebig geworden. Und da habt ihr recht. Also das ist das, was man noch sagen kann. Sachen sind beliebig geworden. Und du weißt gar nicht mehr, wo du zuerst hinken gucken sollst. Instagram, das, Pi, Pa, Po, Piff, Paff. Du wirst eingenudelt wie bescheuert, ja? Wir posten bei Instagram jeden Tag nur einmal was und Pinkbike alle zwei Sekunden. Und ich weiß gar nicht mehr, was die da überhaupt gemacht haben. Trotzdem habe ich absoluten Respekt davor, ja? Also es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, das sind Arschlöcher oder Penner oder sonst irgendwie. Fabio Schäfer macht einen immens guten Job in dem, was er macht. Und er hat Bock da drauf. Hat dieses Medium, für sich gefunden, ja, und macht jetzt nicht nur Fahrradfahren, sondern macht jetzt auch noch irgendwie, was weiß ich, Boxen oder sonst irgendwas. Und
0: ja, Survival und mit seiner Band und das alles. Aber das hat sich ja bei ihm auch etwas jetzt in der letzten Zeit geändert. Also das Fahrradfahren, so habe ich es halt einfach mitgekriegt, ist so ein bisschen zur Seite gerückt. Natürlich irgendwie, er hat Erfolg mit der Survival-Kiste gehabt, äh, diese, diese siebenteilige Ausstrahlung da aber auch mit der Band und er hat ja auch hier bei uns in kassel brauchse mit einer Band zusammen was aufgenommen gehabt und 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 äh, von daher, ich finde das vollkommen legitim, aber das sieht man aber auch wieder dann bei ihm und er will es ja auch nach außen heraus sich präsentieren, dass er aber auch eine Entwicklung macht, also das ist ne, irgendwie halt, ich muss mal was anderes machen, um wieder für mich glücklich zu werden.
2: Naja, aber es kann halt, was ich zum Beispiel schlimm finde ist, wenn eine Fahrradzubehörfirma, auf je, auf einmal, die richtig viel Geld hat, auf einmal alle äh, hochklassig guten Rennfahrer rausschmeißt und nur noch irgendwelche YouTube-Stars unter Vertrag hat, dann ist mir das zu wenig Input. Und dann ist, das ist zwar ein Branding, also wenn du jetzt, sag ich mal, eine Fahrradfirma bist und du hast einen äh, YouTube-Star, der eine Million äh, äh, Follower hat, ja, mhm. dann verkaufst du, aber nicht, wenn die dann 10% äh, dieser Leute erreichen würden, würden die ja 100.000 Fahrräder mehr verkaufen. Das passiert ja nicht. What? Und ich glaube halt, ich habe mir oft Gedanken gemacht, ist das, was ich mache, überhaupt noch wichtig? Interessiert das irgendeinen Arsch? Ja? Kann ich damit mein Leben noch weiter äh, Lebensunterhalt verdienen oder sonst irgendwas? Ja? Ich war vor sechs, sieben Jahren so weit, ich hätte, äh, wenn ich äh, eine Entscheidung anders getroffen hätte, hätte ich nicht mehr arbeiten müssen. Ja? Und äh, dann hatte ich auf einmal richtig, richtig viele Schulden. Ja richtig viele Schulden, weil ich allen Leuten, die seit 20 Jahren bei mir am Start waren, einen Job geben wollte. Die hatten aber schon andere Pläne. Und äh, dann muss man natürlich auch überlegen, ist das, was du tust, überhaupt noch wichtig? Und ich muss sagen, es hat eine, die Wertigkeit hat sich verändert, aber für mich hat es noch eine totale Wertigkeit. Und ich mache mit einem Kumpel zusammen, mache ich äh, so ein kleines Klamottenlabel, jetzt nicht für Fahrrad, sondern für so Shopper und so. Und wir machen alles selber. Wir, wir, wir machen, äh, mit einem anderen Typen zusammen eine Collabo, der macht aus äh, Silikon, Motorradgriffe, alles handgemacht. Ja? Wir drucken unsere Shirts selber. Alle. Bei meinem Kumpel Karl in Berlin äh, drucken wir mit Siebdruck. Ja? Wir können nur 20 Stück pro Dings machen und so weiter. Und ich glaube, dass sich das so ein bisschen verändert. Und mit Print wird es sich dahin auch verändern. Das ist, ähm, du musst es halt gut machen. Ne? Du musst halt mhm. wirklich hochqualitative Sachen machen und, äh, und Sachen da drin bringen, die man woanders nicht bringt. Ja? Also wir haben jetzt zum Beispiel im nächsten Heft ein Interview mit dem Daniel Dellen von WhatsApp. Und, oh. Ähm, oh. und das ist... Klar hat man schon Interviews von dem gelesen oder sonst irgendwas, ja und weiß ein paar Sachen, aber wir haben da über Sachen geredet, die weiß keiner und haben da irgendwie auch in, im Layout Sachen rübergebracht, die es halt so nicht gibt. Und ich glaube, dann ist es halt irgendwie auch wieder wertig irgendwie so. ne Und, äh, und du musst halt... Äh, das ist wie mit Vinyl. Ich kaufe nur noch Vinylplatten, ich kaufe keine CDs mehr und sonst nichts. Ne? Aber ich höre auch im, äh, im Auto Spotify, weil äh, ich halt ähm, ein paar verschiedene Fahrzeuge habe für verschiedene Einsätze, mache halt alles nur in, hier in der Region im Umkreis von 0 Kilometern nur noch elektrisch. Ja, Und äh, wenn ich aber zu einem Rennen fahre, möchte ich gerne in meinem uralten, den kennt ihr bestimmt auch, roten LT-Pen, der, äh, der jetzt schon 600.000 Kilometer runter hat. Und dann ist Spotify super. Aber für mich ist es total wichtig, Höhen und Tiefen zu hören, deswegen höre ich zu Hause Vinyl und es knistert und es und ist irgendwie geil. Ja? Und ich glaube, das alles so, es gibt Sachen, da bringt das nichts mehr. Ja? Ein Skateboard-Kit und ein BMX-Kit will kein Printmagazin mehr, wollen die einfach nicht. Nein, nein. Da musste ich dann leider, ich habe das letzte, letzte äh, äh, weltweite Print-BMX-Magazin gemacht. ja. Irgendwann kommt halt auch das Finanzamt und sagt: So, Herr Weckert, das ist nur noch eine Liebhaberei und dann können Sie sich mal verpissen irgendwie so. Und äh, solche mhm. Themen habe ich natürlich auch schon gehabt. Ja? Oder du fliegst aus der Künstler Künstlersozialkasse, weh, weil du kein Geld mehr mit Sachen machst und sonst irgendwie. Und ähm, das geht dann halt auch nicht. Aber ich glaube, dass die Mountainbike weiter als Gesamtkonzept mit YouTube, mit Instagram, mit Social Media, mit dem Dirtmasters und mit einem Printmagazin eine gewisse Wertigkeit hat. Und äh, mhm. das ist mir immer noch wichtig. Und da versuche ich, auf einem relativ äh, smoothen Level klarzukommen. Ich will keine 30 Leute mehr um mich haben. Das schaffe ich nicht mehr. Das ist für mich psychisch zu anstrengend. Aber trotzdem möchte ich, dass die Leute Freude am Fahrradfahren haben.
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen, das, ist ein, das ist, ich hab, als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, so, ja, das ist ein prima Schlusswort. Aber pass auf, ja. bevor, bevor wir das einläuten. Ja. Du hast in deinem Hintergrund hast du so einen schönen hochkanten ähm, Fernseher oder sowas. Keine Ahnung. Ich sehe die ganze Zeit so schöne Palmen. Und äh, das sind, ja, das, das ist ja das auch eine Palme, genau. Ja, ist das, ähm,
2: das gehört zusammen, das ist eine Installation. Ähm, also das,
1: dieses, dieses, äh, dieser, 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 Monitor mit den Palmen, das ist total geil. Ich gucke da die ganze Zeit schon drauf und höre da beim, beim Reden zu und äh, bin völlig fasziniert. Was ist das?
2: Also ähm, wie ich ja erzählt habe, meine Ex-Frau ist ja Leiterin eine Galerie in Berlin mhm. und ich bin da sehr. Meine Tochter studiert Kunstgeschichte. Und ich habe auch selber mal so ein Kunstprojekt gemacht mit so Skateboard-Rahmen und so weiter und mit Fotos von mir, mit so Polaroid-Fotos. Ich bin sehr kunstinteressiert äh, an zeitgenössischer Kunst. Also nicht an Mona Lisa oder so, sondern zeitgenössische Kunst. Und es gibt einen Künstler, den Glenn Rubsam, aus, äh, der ist Amerikaner, kommt, glaube ich, irgendwo aus Kalifornien, lebt aber in Düsseldorf und äh, malt Palmen. Nicht nur Palm, aber auch Palm ist bekannt als der Palmmaler. Das wird ihn wahrscheinlich persönlich ein bisschen in der Ehre kränken. Aber ich war äh, im Winter auf einer Ausstellung von dem und dann habe ich das zusammen gekauft. Und das holt mich immer aus meiner Winterdepression raus so ein bisschen. Weil ich mache das dann morgens an oder ich sehe hier das Ölgemälde und, äh, und dann komme ich runter und bin irgendwie gut drauf. Und das hat mich, äh, äh, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja jetzt in Kroatien, da sind, ist zwar morgens minus 4 Grad, aber sonst sind tagsüber 15 Grad und von November bis äh, Februar regnet es da fast nicht. Ja, Und das macht mich kaputt hier in Remscheid. Also dieses graue, neblige, äh, nasskalte Wetter. Also ich bin, für, für, ich bin schon für äh, Jahreszeiten, ne? aber unsere Erderwärmung, deswegen will ich auch jetzt, okay, Kobalt und Pipapo in Afrika mit Batterien und so. Aber ich möchte möglichst wenig ähm, fossilen Brennstoff verbrennen. Das ist ein bisschen konträr zu meinen Shoppern und Hot Rods. Aber die <lacht> fahre ich jetzt auch nur noch ganz selten irgendwie so. Ne? Aber ich, fahr, ich versuche möglichst viel mit meinem Elektrofahrzeug zu fahren. Wobei mir dann auch wieder aufgefallen ist, dass das auch wieder so eine elitäre Geschichte ist. Weil wenn du in einem Wohnblock wohnst, wo zwei Leute wohnen, und 200 Wallboxen wird es da nie geben. Ähm, ist oh. das auch schon wieder, das hat mich auch schon wieder, da sehe ich schon wieder, ich wohne in einem eigenen Haus, habe Platz auf dem Dach für so äh, Photovoltaik. Ähm, gut, es wird subventioniert, aber das ist auch schon wieder so eine elitäre Geschichte und mir geht diese elitäre Scheiße schon echt hart auf den Sack. Und... Ähm meine Freundin zum Beispiel arbeitet weiterhin, in, wohnt hier in Remscheid, arbeitet aber in Stuttgart und hat eine Bahncard 100, die halt auch ein Vermögen kostet und fährt halt auch da nur mit dem Zug und ähm, die ist Vegetarierin zum Beispiel und ich, wie sagte Samuel L. Jackson bei Pulp Fiction, meine Freundin ist Vegetarierin, das macht mich zum halben Vegetarier und so sieht es bei mir halt auch aus und in dieser Corona-Zeit habe ich Sachen mitgekriegt von Tönnies, die dann irgendwie arme Bulgaren aus... Äh, ja, äh, aus, wie soll man sagen, ja, den irgendwie, ja, weiß ich, ja, genau, und ähm, ich äh, äh, war schon eh, also ich esse manchmal gerne Fleisch, Pingo Maktuschewski, es tut mir leid, ich versuche so wenig äh, Fleisch wie möglich zu essen und ich finde auch, dass Tiere äh, gut behandelt werden müssen und ähm, ich versuche, möglichst wenig Fleisch zu konsumieren. Also ich versuche zweimal im Monat das irgendwie zu machen irgendwie und äh, meine Freundin isst gar kein Fleisch. Ve Veganer finde ich schwierig, irgendwie Veganismus und das ist auch so eine für mich manchmal so eine sekten -Dings. wenn du nicht Veganer bist, dann bist du ein Arsch irgendwie so, das finde ich halt auch manchmal schwierig. Aber ich versuche, bei mir ist es eher so, ich versuche für die ganze, die ganze Welt, ähm, dass es irgendwie besser wird irgendwie so und ähm, und dieser Klimascheiß hat äh, hat Wuppertal und Remscheid den Schnee mehr oder weniger weggenommen. Und äh, auch wenn Donald Trump und die AfD sagt, das gibt's nicht, muss ich sagen, ah, ich will auch mal ein Statement loslassen. Ne? Fick dich AfD, hart, Stimmt. hart in den Arsch. Ja. Ähm, alle AfD-Wähler, ähm, bitte schaltet euer beschissenes Hirn an. Und denkt mal darüber nach, äh, wie äh, schrecklich es wäre, wenn wir äh, zu Zeiten wie 1939 leben würden. Ja? Das möchte kein Mensch, ich habe letztens diese Wannsee-Konferenz, diesen Film gesehen, es war abgrundtief schrecklich, wie pervers ja. Menschen sind und wie sie, äh, das kann überhaupt nicht sein, dass Menschen so über Menschen reden, ich möchte das niemals haben, ja? das ist einfach total schlimm. Dann, ganz ehrlich, ich hatte im April Corona, meine Freundin war hochschwanger, hatte auch Corona. Leute, diese Krankheit gibt es und auch wenn sie jetzt abgeschwächt ist, müssen wir alle zusammenhalten, uns impfen lassen. Impfen ist eine, ein Fortschritt, ja. Alle, sie reden immer darüber, öh, das ist eine Prophylaxe, ja, dann braucht ihr euch auch nicht die Zähne putzen, weil äh, dann fallen euch eure, geht doch auch erst zum Zahnarzt, wenn ihr irgendwie Karies und Parandose kriegt und die Scheiße aus den Zähnen rausfällt. Ich finde irgendwie so, lasst uns mehr solidarisch sein, miteinander sein, viel mehr Spaß zusammen haben, äh, auch auf den Trails Rücksicht auf Reiter, Rücksicht auf Wanderer nehmen, aber genauso müssen die Rücksicht auf uns nehmen. Äh, lasst uns gucken, dass diese Welt bunt bleibt und alle, die irgendwie äh, äh, links oder rechts äh, äh, krass sein wollen, können von mir aus alleine sein. Ich möchte mit Menschen auf diesem Planeten noch lange leben und viel Spaß haben. Noch ein Wort zum Sonntag, Entschuldigung. Unfassbar gut. Unfa
0: unfassbar gut. Also äh, da gibt es jetzt auch nichts mehr, dem hinzuzufügen. Ähm, wir sind beim Feierabend angekommen. Äh, lieber Frank, lieber Lippe, recht herzlichen Dank. Das war richtig gut. Das hat mich richtig gefreut. Danke. Ja,
1: also vielen Dank, vielen Dank für deine Offenheit und vielen Dank für deine... Äh, für deine Einsichten. Ich finde, das ist immer, ich, deshalb machen wir diesen Podcast. Ne? Also wir machen, wir würden diesen Podcast auch machen, wenn den kein, keine Sau hören würde. Das sagen wir immer. Und es ja. stimmt auch einfach, weil es macht uns einfach Spaß, mit Leuten zu reden. Wir nehmen das dann zufälligerweise halt noch auf, auf und publizieren das dann halt und freuen uns natürlich trotzdem, wenn das viele Leute hören. Aber am Ende des Tages muss ich eigentlich sagen, morgens um 9 Uhr um mich hinzusetzen und ein wirklich ein angenehmes Gespräch zu führen oder beziehungsweise auch dir einfach zuzuhören, ähm, wo wir uns äh, auch so oft irgendwie über den Weg gelaufen sind, aber eigentlich, wie immer das so ist, man grüßt sich und äh, halt kurz Smalltalk, aber sich 60 Minuten hinzusetzen und einfach mal zu quatschen über alles mögliche für Themen finde ich einfach super. So kann, so könnte tendenziell irgendwie jeder meiner Tage irgendwie starten, weil das einfach so, das motiviert einfach. Also mich motiviert das sehr, ähm, mich mit Menschen zu unterhalten und ihre Geschichte zu erhören. Und ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dich auf jeden Fall nochmal einladen müssen, weil wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Das glaube ich auch. Ähm, genau, und das letzte Wort sei dir quasi äh, übergeben.
2: Ja, also erstmal vielen Dank auch, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ich habe euer Interesse an Kunst auch ein bisschen jetzt, äh, an zeitgenössischer Kunst ein bisschen angepiekst. Und ähm, für mich gibt es nur eins, Love, Peace and Harmony. Sehr Alles gut. klar, danke. Dann Bitte, Andreas.
1: Ich wollte nur sagen, vielen Dank, genauso wie du. Und äh, ich, wir wünschen euch einen schönen Tag und äh, bis bald. Bis bald, ciao. Ciao.